0: Buenas noches. El día de hoy, un día histórico, tomó posesión de la Casa Blanca Joe Biden y Renata continúa comiéndose su caca. Trump abandona la Casa Blanca amenazando de que volverá de una u otra forma. Mientras Mir y la Palina lloran porque se pelearon de a ver quién le tocaba lavar los platos. En otras noticias que no son noticias, Miriam perdió el control cuando regresamos a Semáforo Rojo porque no podía irse a Cipolite con su amigo Gatel. Sin embargo, expansores de conciencia no faltaron en el festejo de Año Nuevo, en el que se rumora que Mil y La Palina vieron el concierto de Kylie Minogue con algunos maricones drogados, para después entrar en una espiral de decadencia con el concierto de RBD, lo cual nos lleva a la sección dentro de la sección. Así fue ver el concierto de RBD en Hongos. Cristian Chávez, conocido como el gay de RBD, ya no recuerda cómo era su cara original. Sus padres podrían ser un par de higos. Sin embargo, también se comenta que su blusa de holanes y su acuerpada presencia dieron una decente interpretación en un concierto más doloroso que acalambrarte mientras estás cogiendo de perrito en un saguán. Anaí se vistió como una catedral neoclásica, mientras que Mai te traía una media que le llegaba hasta el cuello. Coincidencia, lo dudamos. Y hablando de la Sultana de Chapas, reportó un esguince de cuarto grado en los hombros tras un levantamiento de evento sin precedentes. Por otro lado, es importante mencionar que las transiciones entre canción y canción eran hechas por el mismo becario que hace las transiciones de Venga la Alegría, con el logo de RBD girando como en un PowerPoint y el pietaje de Dulce María rezando y sudando hace 10 años. Expertas, y por expertas me refiero a Mir y la Palina, sospechan que los integrantes de la agrupación fueron estafados por un grupo de mis reyes que les vendieron la tecnología de su concierto y se fueron a drogar a Tulum un día antes. Esto fue ver el concierto de RBD en Hongos. En otras noticias, el domingo pasado a Mir se le pasaron un poquitito las copas y Palina la encontró en la cama de Renata. Eso fue. ¿Qué pasó esta semana? Y quédese con nosotros porque más adelante hablaremos de ese momento en que las divas y fritas se entregaron a los carbohidratos como si en fuegos debería entregarse a la policía. Esto es... Divas y fritas. Divas y fritas. mareo, ya hicimos un hechizo en esta casa que ustedes no tienen idea todo lo que tomó, cuéntanos mi amor. Tomó mucho, quiero que o sea, se, se colgaron artesanías. Mexicanas, de mexicanas. Disculpen esta toma que les muestra una parte de mi cara con aquí, yo me siento muy, no me siento a gusto, pero, pero lo es voy, esa, voy a hacer bien. O sea, sí, pero es que sí, así no me escucho, y lo que importa es el contenido, te decía es correcto, lo que importa, es tu voz, mi amor, estamos de vuelta con la tercera temporada de Divas y fritas este podcast que usted sabe que le hace bien con una nueva producción Un nuevo pelo también. Creo que cada vez que empezamos un episodio nuevo traigo un color. Hay nueva pela. Y quiero tomarme un momentico, ¿verdad? Para saludar a nuestro productor estrella, Eric Guerra, que está ahí levantando este evento de una manera y conservando la calma como nosotras. ¡No sabemos hacerlo! Nunca, nunca. Conservar la calma, miren, eh, soltar la chichi es algo que no se hace y conservar la calma tampoco. Tampoco se conserva la calma aquí. Pero sí, estamos súper de manteles largos y súper contentas con otra y la misma idea que surgió hace un poco más de un año cuando esta persona y yo no admitíamos nuestra atención sexual. ¿No? No la admitíamos. Cuando empezábamos, <risa> bueno, yo no la admitía. ¿Tú sí? No, tampoco. O sea, lo sabía, pero no lo admitía. De acuerdo. De acuerdo.
1: ¡Que pues además, se la fiesta! Que amas de haber
0: vuelto. Que amas de haber, amas de haber vuelto a venga la alegría. <risa> que amas de haber vuelto que nuestra casa se va a convertir otra vez en una fiesta todos los miércoles. Porque... Ya estamos cubeando, la verdad. Aquí hay una cuba, perdón. Yo
1: perdón. quiero nombrar. Perdón notar, por ver Isabel Fernández quiero nom- Hoy. Nada
0: más hacer notar los tamaños de nuestras cubas. No, no sé de qué estás hablando. Ok, seguimos. Entonces, estamos contentas. Yo estoy muy contenta de encontrarme de nuevo con la familia Divas y Fritas, la mejor que coger family. Saludos a Dani, a Mari, a Ana, a Sofisauros, a Nani, a Eva, a Carla. Somos muy felices de estar en, en vivo con ustedes con una tecnología distinta. Carla Gómez dice, hoy vi el primer episodio de Divas y Fritas y la atención se cortaba con tijeras. Así me decías, anoche. ¡Hazme las tijeras, mi amor! En fin, vamos con la primera sección, una sección muy popular, una sección clásica ya de este podcast con ustedes. Sasa TV. Cosas aquí. Okay. Ok. <risa> a ver, voy, voy a hacer un disclaimer. Hacer el disclaimer. Estamos teniendo mucha propuesta. Estamos queriendo tener mucha propuesta. Estamos queriendo echar toda la carne al asador. Eric está atrás de la cocina. Está quedándose de la, espelón, de... quedándose equal, no pelón, quedándose pelón ya. Ya, 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 Yo traje mi sombra más difícil, me la hice seis veces, así que este evento no se va a caer. Miren tanto iluminador en mi nariz. Yo no me peiné por venir, pero me bañé, eso fue lo importante. Olemos rico. Entonces, vamos de nuevo con Zapping TV. (risa) Ah. (risa) Rose, si te vas a comportar así, te pido por favor que te vayas de mi quirófano. Ya sé por qué me he estado comportando así. Tengo tu hijo en mi vientre. ¿Qué? ja ¡Ah! te la creíste! <risa> <risa> qué bueno que le pasas bien, mi amor. Bueno, ahora aquí yo les traigo lo que voy a preparar con lo que me sobró del desayuno de ayer que estaba bien cruda. Traía yo una torta de chiraquil, tengo también un poco de salsa verde y tengo también unos montones. Lo que voy a hacer es poner el montón en el chilaquil y hacer un montonzote. Más grande y más rico. ¡We were on a break! Nos encontramos en su clase de anatomía del día de hoy. Eh, vamos a ver el día de hoy el cuerpo. Bueno, por favor, díganme a todos los niños allá en casita que vamos a hablar hoy del cuerpo humano, que todos tenemos un, un cuerpo distinto y que aunque se estén quedando jetones en la sala de su casa, porque ya están hartos de tomar clases en línea, por favor, me pongan atención. Puerco araña, puerco araña, puerco araña es el puerco araña. Psst. Este, Tommy acuérdate, soy Carlitos, te voy a decir cómo me llamo para que sepan todos de quién soy, porque si no no van a entender. Soy Carlitos, y quiero que vayamos por más aventuras en pañales. Yo ya me hice pipí. Sí, li, li, tiene unos papás muy extraños, nunca les, ah, no, ¿a no no hasta que le llevamos la cabeza? Tu papá nunca le hemos visto la cabeza, ¿por qué, Tommy? Ah. Mis hermanos, la opinión es como las nalgas, si no te la piden, no la des a lo pendejo. ¡Ah, se mamó! Psst. Estamos hoy aquí viviendo un evento sin precedentes que es el aborto se ha legalizado en la Argentina y todas las mujeres están con su pañuelo verde pero alborotada, no hombre, yo no sé si todas van a salir corriendo a abortar, yo tengo miedo de que eso suceda, pero miren, eso lo veremos más adelante. La neta es que el rock mexicano sería súper aburrido sin el tri, o sea, el tri inventó la escribilla, inventó el chiste, inventó el pedo, estaba ya esperando a mi camión en la terminal de la D. Ops Mira, lo que con el rock es que nació en Argentina, o sea, una, tú eras caminando y lo uno que debías era pop, bebías el reggaetón, había flamingo, pero el rock. Nunca nadie lo había visto hasta que llegó y se paró en la plaza y todos dijeron, ¿qué es esto? ¡Esto es Dios! Y eso fue Zapping TV. Cristo rey. Oiga. Oh yeah. Ay, me encanta esa- la. quedaron, ¿Eh? ¿Podrán? Jamás. ¿Podrán? Never. ¿Cómo, ¿Cómo? dice la Carlita? ¿Podrás? Jamás. Bitch. Ah, sí. <risa> la Carlita y. Oigan, tomemos un momento para reconocer que Kamala Harris es vicepresidenta de Estados Unidos y por un momento se me olvida que los demócratas también son reptilianos. ¿Qué dices, mi amor? Sí, pues es que está bien duro el juego, ¿no? Porque uno agradece ya que haya una mujer en un cargo como ese, porque es la primera vez que sucede, y uno dice, ¡ay, qué padre! Pero luego creo que no la quieren ensartar, porque es como, vean que es una mujer y entonces no la van a ensartar. Y luego ves que el presidente tiene 125 años y sospechas, sospechas, como sospechas de todos los hombres blancos mayores. Oigan, es que qué trip con eso, o sea, un día estábamos mi niña, y yo, yo voy a hablar por mí, yo estaba muy marihuana. Y entonces, de repente, estábamos viendo el debate presidencial de Biden y Trump, y yo decía, estamos viendo a dos viejitos pegarse con el bastón. Y luego aquí en México tenemos otro viejito, y todos los viejitos están dominando el mundo. ¿Por qué? Porque le estamos dando la voz a un par de viejitos. Es como si el doctor Simi nos estuviera gobernando. ¿Quién opina que Lady Gaga en la toma de Biden es como la Belinda de la toma de AMLO? Sí, pues algo así fue, algo así Como fue. de, ¿cómo hacemos para que ese señor se comunique con la-, la gente que votó por él? Ay, que poner esa Lady Gaga. ¿Cómo hacemos para que los gays sigan gritando? ¿Cómo hacemos para que, para votar por Lady Gaga? Los, los gays siguen ahorita así, ¡ah! Siguen, Estados Unidos siguen gays así, ah, <risa> que, No lo puedes creer. Y miren, ¿es por mí? No, señor, es por Lady Gaga. En nuestro festejo de Año Nuevo, que vimos efectivamente el concierto, el live de Kylie Minogue, que fue una gozada, Emiliano Gama dijo algo que, como generalmente dice Emiliano cosas muy cabronas, esta vez dijo como de: Es que esta señora, o sea, Kylie Minogue, sabe, esta señora sabe quién es su público. Mm-hmm. ¡Maricones drogados! ¡Claro que sí! sí la es que quisiera... Siento que compartimos público, Kylie sí, y nosotros. Exacto, yo quisiera tener un grupo de WhatsApp que se llamara Maricones drogados. Maricones drogados. Nos dice Carla Gómez: Doctor sin mí es más respetable, el mínimo perrea en la calle. Y la verdad sí, y perrea sola. Perrea sola y perrea ahorrando. Imagínate que perres y ahorres dinero, así que suene chin chin. No. chin chin. El árbol del dinero. El dinero viene a mí. Cada vez que suena el dinero viene a mí. Todo fluye tan abundantemente. Por arriba, por del lado, por debajo de mí. Hola, 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 soy la ola del dinero. El dinero fluye dinero. Debajo de mí. Cuenta, 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 cada cuenta está pagada. Ya no debo nada, ni al SAT, ni al banco, ni a la tanda, ni a mi comadre. Oigan, bravo por el árbol del dinero, ¿eh? Quiero, quiero pedir un aplauso por la ¿Por persona es que hizo un mantra de la abundancia que se puede bailar contemporáneamente. Porque en inglés es como, ching, ching, the money, the tree, money. Every time, is, no sé qué. O sea, pero está como aquí. Siento que en español le da mucho caché. Hola, 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 es la hora del Hola, 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 es la ola del dinero. En inglés es wave, wave, wave. The wave of the money, X. (risa) X. Pero la ola del dinero me parece una imagen poética muy agradable. Oye, nos dice la Roma que ya hay todo un análisis de la participación de Gaga y cómo J-Lo, y J-Lo como parte de una ceremonia esotérica. Bueno, siempre emana, siempre va a haber así de que esos cuadritos significan los masones que nos están tomando. Y todos vemos que fueron los anunnakis que se metieron con nuestro ADN, en fin. este, Este comentario es algo que yo esperaba. Silent Joan nos dice amo el humor marihuano de este podcast hay mucho humor marihuano es que miren la verdad es que últimas hemos estado viendo muchas series que están hechas por gente que estoy segura que está marihuana y agradece mucho uno el humor marihuano eso mi amor diles dónde qué tienes ahí en la mano esa es una pipa de una tienda que se llama Bots pero miren es como un es un, puerco, tam, toro. Ah, no, un puerco, puerco toro. Un puerco toro, puerco araña, puerco araña y su tela araña. Te ves muy ¿no? bonita el día de hoy. Tú también, mi vida. Vamos con la siguiente sección, que es poesía clásica. El día de hoy tenemos una lectura súper especial porque una amistad, una fan del podcast que se llama Yamilex. Nos escribió y nos dijo, güey, tienen que hacer poesía clásica del libro Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, porque es una pendejada absoluta. Entonces, nos dice Roma queen denle su like. Eh, entonces, vamos a hacer esta lectura de poesía clásica que, como ustedes saben, retrata las joyas de la literatura latinoamericana. En este caso, las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Los marcianos valoran el poder. No no, nos hagas esto. Los marcianos valoran el poder, la competencia, la eficiencia y la realización. Siempre están haciendo cosas para poder probarse a sí mismos y desarrollar su poder y sus habilidades de hombre. Su sentido de la personalidad se define a través de su capacidad para alcanzar resultados de hombre. Experimentan la realización fundamentalmente a través del éxito y los logros de hombre. Cuando un hombre siente que recibe confianza, aceptación, aprecio y demás, comienza a cambiar, a crecer y a mejorar en forma automática. Usted usted no es responsable por la forma en la que ella se siente. Puede parecer como si ella le echara la culpa, pero en realidad lo que necesita, lo que ella necesita es ser comprendida cuando un hombre puede escuchar los sentimientos de una mujer cuando puede, porque no siempre puede sin enojarse y sin sentirse frustrado, le está ofreciendo a su mujer un maravilloso regalo, gracias gracias por ese regalo la comprensión de la cueva las mujeres tienen mucho que aprender acerca de los hombres antes de que sus relaciones lleguen a ser realmente satisfactorias. Tienen que aprender que cuando un hombre está perturbado o tenso, automáticamente dejará de hablar y se meterá en su, en su cueva. Para resolver las cosas necesitan aprender que nadie puede entrar en esa cueva del hombre, ni siquiera sus mejores amigos, a menos que le estén chupando el pito. Yo pensé el pito Los hombres quieren espacio Mientras que las mujeres Las mujeres solo quieren comprensión El sentido de la personalidad De una mujer se define A través de sus sentimientos No discuta sus sentimientos Y opiniones No lo haga No, no, no Cristo. Las mujeres tienen mucho que aprender acerca de los hombres. Este ya lo leímos. Cuando un hombre refunfuña, es un buen signo. Está tratando de considerar el pedido frente a sus propias necesidades. El sentido de la personalidad de un hombre se define a través de su capacidad para alcanzar resultados. Los hombres se sienten estimulados cuando alguien los necesita. La autoestima de una mujer sube y baja como una ola, Hola, hola, la ola del dinero. Cuando alcanza el fondo, es tiempo de llevar a cabo una limpieza emocional. ¡Oh, estoy cerca del fondo! Esta me encanta. Todo, todo es más oscuro antes del amanecer. Para un hombre, no ser necesitado es una muerte muy lenta. Ay no, la muerte lenta. ¡Oh! ¿Qué tan lento muere un hombre? Muy lento, para sintetizar los dos errores más comunes que cometemos en las relaciones. Un hombre trata de cambiar los sentimientos de una mujer cuando ella está perturbada. Aquel se convierte entonces en el arregla todo. ¡Gracias por arreglar todo! Y ofrece soluciones que invalidan los sentimientos de la mujer, mientras la mujer trata de cambiar el comportamiento de un hombre cuando éste comete errores. ¡No lo cambies! Aquella se convierte entonces en la Comisión del Mejoramiento del Hogar y ofrece, la mujer ofrece críticas y consejos que nadie, nadie le solicitó. Amo que haya Comisión de Mejoramiento del Hogar, así como una Comisión de Derechos Humanos. Esto fue Poesía Clásica. Miren qué bonito se ve en la pantalla, qué bonito. Es... ¡Ay, oye, volvimos! Ya fue? me había desacostumbrado. Yo la verdad no había... Siempre, más bien, había escuchado de ese libro y de qué trataba, pero sí está fuerte. ¿eh? No, yo lo leí en mi juventud y obviamente dije, tiene razón, amigo. Qué fuerte, ¿verdad? Pues claro, porque esos eran los libros que te decían que tenías que leer. Sí, para como saber qué como, pedo. ¿Sabes cuál otro deberíamos de conseguir? El de Gaviota. ¿Cómo se llamaba? Este... Ay. Yo tenía uno fabuloso que Fernando la aportaba. ¿Gaviota o no sé qué? A Fernando Sabater. No, no, no. Sí, hago algo Gaviota, ahorita me voy a acordar. Juan tenía. Salvador Gaviota se llama. ¿Y ese qué? También creo que es una cosa así súper patriarcal. Yo leí uno... Y ya estaba, o sea, ya estaba en, en el ejercicio laboral, o sea, ya no era una niña. Y leí uno que era un, la portada tenía un este un pastel de eh, bodas y una mano de una novia cargaba al novio de la pierna. Así ¿Cómo? de fuerte, así de, vivimos en un mundo patriarcal. Y literal se llamaba Cómo conseguir marido. Y me lo regalaron en copias. Guau, uh-huh. wow, nos vimos uh-huh. en copias. ¿Cómo conseguir marido? Hazte la difícil. Es como el, el manual de la cabrona, ¿te acuerdas? Es Pero como. A mujeres le gustan cabronas, Ajá, ¿te llama? Sí, sí, sí. Tienes que hacerte la difícil porque ellos necesitan luchar por su comida como un animal de la No, solo dejen de ser imbéciles. Ok, seguimos. <risa> <risa> de favor, deje de usted de ser un imbécil. <risa> no, porque... La palabra es... imbécil creo que tiene mucha como catarsis al decirla. Y mira, yo en el 2021 tengo este propósito de no estar tan enojada con los hombres. Fácil no es, pero sí tengo este propósito, como decir, güey, hay muchos hombres que quiero mucho y no tengo por qué estar generalizando sí, los hombres. Sí, la, la verdad. verdad es que yo también, luego una se, se, se enoja. Se enrola, con el se enrola. De, en hombre, ajá. Pues no todos son iguales, pero mm. no todos somos iguales. Unos, unos, sí les, unos sí les dejamos la banqueta para que caminen y no no les caiga nada de los balcones, las ponemos de lado, no somos iguales todos, las estamos cuidando, que no les pase nada. Hace poquito vi en Instagram una una morra para que entendamos que no se trata solamente de es que los vatos la están cagando, sino que es sistémico. No, obvio, es que es culpa del sistema, pues. Entonces estaba esta morra ahí en, en en el Instagram y decía, no sé qué actriz argentina decía, decía, actriz argentina triunfa 35 años de triunfo en la actuación, pero sola en el amor. Dije, a la vez, así, ¿cuándo se ha dicho, cuándo se ha dicho... No, eso sería 35 años, cuando Un soltero codiciado. Eddie Small, un anillo absurdo y solo en el amor. Nunca. Bueno, pero pues es que ese sí, señor, qué bueno que no diciendo nada de él. Pero, o sea, bueno. Sí, pero sí, 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 no. Tiene todo lo Octavio clavo, Paz. Sí, sí, sí. Pues es es Escritor del laberinto de, de la soledad y solo en el amor. Es lo que comentamos en algún momento que pasó, es lo mismo, pero de otra manera que pasó con cuando a Chris, ¿cómo se llamaba ese güey? No, Chris Evans se le filtró su pene. Se le sí. filtró. Se le filtró su pene. ¿A usted se le ha filtrado su pene? comente. se me comente. filtró el pene. <risa> y nadie dijo, nada. todos dijeron, qué bonito pene, y nadie los shameó cuando... Jennifer Lawrence, la... Los, o sea, es lo mismo, pues. Pues sí, nunca nadie ha dicho, este hombre está solo en el amor al revés. Es, es un soltero que todas quieren. Todas quieren. ¿Cómo lo podrás lograr? ¿Cómo lo atraparemos? Gracias, Eric, por ese efecto de humo. <risa> Oye, y quería, eh, bueno, navegando hacia la siguiente sección. Naveguemos. Decirles que yo sé, si alguien sabe, yo soy yo, sé. que el semáforo rojo es una putada, es una patada en los ovarios, y nos, a mí me ha llevado a estados emocionales súper difíciles, así súper difíciles de, de, de ya no saber qué hacer. Entonces, sobre todo porque el encierro y la, la súper rutina y el, y el estar confinada en un espacio y el tener miedo a enfermarme, es algo que me ha desgastado un chingo. Y por eso les traemos esta espectacular sección que se trata de celebrar las cosas cotidianas y pequeñas Tal vez absurdas. Ok. ¿Qué hacen estos días? Perfecto. Entonces vamos a con la siguiente sección que se llama. Chiquitibum bombita. Chiquitibum bombita. Chiquitibum bombita. Pali y mirita. Para, para, para. Renata, se come. La lámpara, para. Renata, se come. Todo en este lugar y nunca para de mordisquear, sea madera, sea textil, sea metal. Todo, Renata, lo puede degustar. ¡Eh, Renata! ¿Por qué se va a hacer un problema? Sí. ¿Quiénes somos? Miri la palina. ¿A qué vinimos? A tallar caca. Talla duro, talla duro, talla, ya. Talla duro, talla duro, talla, ya. Este. Um, Renata, no. Que te dije que no. Renata, no. El pompón es mío. Ya. Solo mío. Solo, mía, solo mía. Yo decido por qué no. Que te, te dije, dije que, que no. Pasó? Renata, no. Este. Lava, 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 lava platos. Ma, ma, mi amor. Dale, 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 dale. Ok. Lava, 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 lava platos, mi amor. Lavo, 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 lavo ropa, mi amor, que la casa esté muy limpia. Aunque Renata siempre esté mía, miada, se mió, mamá me mía. Alabío, alabao, a, a la bimbomba, alabío, alabao, a la bimbomba, chorizo, vegano, comeremos toda la semana, Todo ey, el año! Ey. Ey. A ver. Este, espérame, eh, bonitas, preciosas y baratas, bonitas, preciosas y baratas, riégalas, son muy hermosas tus plantas. Wow. Cuando yo salgo a pasear, solo quiero estar en panza, cuando yo salgo a pasear, solo quiero estar en fans. arriba, arriba, sacar la panza. No sé qué va. Este... Renata, por amor de Cristo, Renata. Todos los días. Renata, todos los días. Amá, me míe. <risa> este. Ok. Este, espérame. Lo estoy, lo Yo estoy... puedo ir con. El... Okay, vale. Desinfectar las cosas está sobrevaluado. Desinfectar las cosas está sobrevaluado. El sistema y este. ¡Es el patriarcado! Por fin llegó una mujer vicepresidenta. Por fin llegó una mujer vicepresidenta. Pero lo que queremos es que el el presidente nos tome en cuenta. ¡Chile su padre! Bye. ¡Me muero! ¡Ay! Bañarse, bañarse, está sobrevaluado Bañarse, bañarse, está sobrevaluado Que levante la mano quien no se baña a diario Ay, qué mucho, Renata. <risa> Y <esto>, Renata por... <risa> Ya déjame en paz, ya, ya no existe eso que quieres No existe ya Vamos a cambiar el propio para la siguiente a algo que Renata no pueda ver <risa> Como un láser Y este se <risa> llamó Chiquitibún bombita. Todo cayó aquí todo. Yo vi cómo Cuba fue. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? A mí me gustó ¿Tú? mucho, me gustó mucho. Creo que hay que hay que ponernos temas para que sea más fácil la creación de, de porras, pero creo que lo aquí estaban bien. los temas, mi amor. Ah, con razón te dije, ¿por qué lo estás haciendo tan rápido? Ah, yo estaba de que. ¿Qué digo? Y bueno, Mira, mire siempre un paso adelante, claro que sí. Siendo que estamos triunfando muy cabrón en este regreso de divas y fritas, y que tal vez Renata se calme en la prontitud. Sí, ya no le, ya no, ya no. Hace rato llegó con el pompón en la boca así, mientras estaba poniendo sentada, todas las luces. Sentada ya, ya. Y llegó con su pompón así. Dijo <risa> yo también quiero las porras. Ella soy te, por vista. Y se subió, se subió aquí porque vio la cámara y dijo yo quiero. Chiquitibum bombita. Chiquitibum bombita. Las divas regresan menos fritas. Y si no lo usamos tantito, ¿eh? Tantito no estoy menos. estoy segura. Sí, porque antes estábamos. ¿Cómo? qué? De mí no me ¿Requiere, no requiere más precio. Bueno, no importa. Seguimos. Entonces, seguimos con la siguiente sección. Seguimos con lo siguiente. Claro que sí, que se llama. Cucucu, cuéntame. cuéntame. Y la que soporte. ¡Ay, eso es! modo! No se vayan la Renata, ¿y ni Modo. Sentada ya. No, Renata, ¿No ven. Ok. Ya. Sentada. Bueno. El siguiente. La siguiente parte de este podcast. Eh, ¿Se acuerdan cuando algunas veces no hablamos, habl- hablamos del documental de Chabela y estuvo muy entretenido porque estuvimos como chismeando, entonces dijimos, qué padre que contemos cosas que hemos visto como si fueran algo de la vida cotidiana. Sí, ¿no? Sí estoy bien. 100. ¿Voy bien? Perfecto. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué notas traes? ¿Traes notas? Pues que últimamente, eh, por Azares es el destino, hemos visto mucho contenido ¿Qué tiene que ver con la muerte y con qué pasa después de, de la muerte. La muerte. Uh, la muerte. Es teníamos ese esa la, muer, la muerte, la muerte. De... En Entonces estaba hemos estado como viendo mucho documental, mucha peli que tiene que ver con el qué pasa después de la vida, lo cual se nos hace un tema pues bien interesante para discutir. ¿Qué pasará? El misterio habrá pues ser noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá que hay después de la muerte. Ay, perdón, ay, Jesucristo. Ay, me andan viendo. Ay, disculpen, ¿eh? Esa es la mejor parte de esa canción. Si nos está escuchando por Spotify, láncese a YouTube. Es una mejor experiencia. Seguimos, ok. Entonces les estábamos contando sobre eh, estas cosas que hemos visto. ¿Cuál quieres mencionar? A ver, voy a empezar por una que no creí que. A ver, iba a empezar. Y ni modo. Voy a empezar por una que no creí que iba a empezar por ahí, pero me gustó porque la momita me la enseñó del amor. Es una película de, de donde sale Robbie Williams. ¿Y cómo se llama ella? Perdón. Vivimos en un mundo patriarcal Robbie Williams y la otra Bueno Me burjo un musical, oigan agarraste queremos, dándole el toque, nos dices sí, así sí, ¿qué sí, sería? Sé. Bueno, es una película que se llama Más allá del cielo De los sueños, Más es noventerísima sueños. ¿La han visto? Coméntenos Comenten, suscríbase Más Ay, nos, de... nos comentan <risa> Miría a su abuelo. Miría luego de repente la de su abuelo. Y luego le hace. ¡Ah! ¡Ah! Desde el cielo, una hermosa. ¡Ah, desde el cielo! Me encanta que
1: ya, ya estás
0: como cantando como arameo. Como. los cantos Como no, los. Luego les digo: si alguien ha ido a una ceremonia de ayahuasca o de alguna planta, son como de. Y me encanta. Y entonces de repente lo empiezo a escuchar en mi cabeza sin saber qué dice. Bueno, ya sabemos, se llama. Ok, es Robbie Williams, <ríe> interpretado por Robbie Williams. Y, ¿ves? No sé, no, no sé. dice, aquí está, Anabela Siorra. Sí, gracias. Chiorra, Pero chiorra, cuéntanos de la chiorra? peli, por favor. Bueno, después de 15 minutos de perder el tiempo buscando el nombre de la A mujer, Rafaela dice: a mi, mamá me, a mi mamá le encanta, Rafaela. Seguramente tu mamá y yo tenemos la misma edad. <risa> <risa> ah, eso, eso era lo que había que poner en. ¿Qué pasó esta semana? Mir Ramírez soñó que Palina era un chamaquito que le hacía berrinches. Eso habla más de Mir Ramírez que de la Palina. No lo hablen con mi terapeuta, seguimos. Bueno. Resulta resulta que esta película yo no, bueno, más bien, me acuerdo que vi cosas porque tenía muchas cosas muy presentes, pero no me acuerdo de qué iba, y entonces fue muy bonito volverla a ver y es chido porque justo habla de, o sea, hay una persona que se muere y entonces el punto es que hay, de, que, hay que hay detrás, ¿no? Y entonces son muy chingo de escenarios como distintos mundos, tú los llamas mundos, que me parece una excelente manera de decirlo, a donde llegas después de la muerte según lo que sea que te pase. Que es un poco también lo que pasa con Soul de Pixar es como, llegas a un lugar, pero según tu estatus, es lo que ves, pues, o, bueno, supongo que tiene que ver obviamente con tu conciencia, pero como que eso es lo que te retrata, ¿no? Que hay distintos mundos a los que llegar. Que y que también vieron Soul, ya vieron Soul. Vieron Soul de Pixar, también habla de eso, y, y es eso, ajá, es como una persona que muere, ¿y qué pasa después? Sí, Disney me empezó a regresar como la confianza en Disney, porque ya la había perdido, y de pronto empezamos a ver unas pelis muy cabronas, como la nueva de Mulan me muevo para acá para que se vea mi cara. Eh, y la verdad es que vimos esta de Soul que, eh, si no la han visto, no se las voy a spoilear, pero básicamente se trata de un señor que se muere y que pasa en, en su afterlife y se me hace, ay, no, dije en su afterlife. ¡Soy Waxican! ¡Waxican! ¡Alert! ¡Soy Cincinana! ¡I'm Waxican! ¡Soy Cincinana! sin sinana. soy cincinana y todo ya ¡Sigue! <risa> ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿verdad? qué? ¿Por Pues es decir soy sin soy sin sin Sra? Sra. Sra. Como ya decimos que ya no se dice eso mamona Sino ¿Cómo se dice? Esora Esora Soy Sincidana Soy White Sican y hablo en Spanglish El Ya lo sabían life. ustedes, yo me acabo de dar cuenta Esta se va a llamar <risa> Entonces, Soul, Preciosa. película que se trata de, de la muerte y que dicen, dicen que el viaje de la muerte de este señor es un viaje de DMT, con lo cual yo podría coincidir, porque se siente como una caída súper profunda y un cambio interdimensional, uh-huh. y se me hace muy cabrón, la verdad, o sea, después de in- intensa, Intensamente, ¿se llama? Sí. Este, dije, güey, o sea, está, está llevándonos lejos esta gente, y se me hace que los artistas que están trabajando en ese lugar y los guiones que están generando y las realizaciones que están generando y la idea de que los niños puedan tener esta conversación en su vida y que además refleja la cultura negra. Sí, están diciendo que estamos spoileando, pero no hemos spoileado nada, porque la premisa de todas las películas es que alguien se muera y luego ya pasan cosas, no estamos diciendo nada. ¿O sí? ¿Dijimos algo que spoileó? Según yo no. Soul igual a Macario. <risa> Ok. Soy Cincinara. <risa> Seba. No soy igual a Macario. Es algo que sigo. ¿Macario? ¿Quién es Macario? Un aplauso para Eric, nuestro productor. Macario no es uno de la familia Adams. No tengo idea. Bueno, no importa. Y sí. también vimos un documental que se llama Sobreviviendo a la Muerte. Uf, por favor, vean eso. Bueno, a mí me voló la cabeza la verdad, porque como bien dices, ya veníamos hablando de este tema tuyo desde hace tiempo y como que ahora vimos muchas cosas y entonces solo como que este, yo siempre había estado dudosa de qué pasa, o sea, como de en qué creer, pues, siempre he estado dudosa de qué creer y es algo en lo que, con lo que voy transformando, yo creo que a diario. ¿Cómo ha sido tu relación con la muerte? Ajá, o sea, como que la verdad es que yo nunca en la vida he experimentado, o sea, hasta el año antepasado experimenté la pérdida de un familiar cercano, pero nunca he experimentado, o sea, como una muerte de alguien que me destroce, pues, o sea, que sea como muy fuerte para mí. Como que siempre lo he sabido manejar, o sea, cuando he tenido muertes cercanas lo he sabido manejar desde un lugar que a mí me sirve, pero luego no sé si soy una persona muy, o sea, como que a veces siento que soy muy fría en ese aspecto porque es como, güey, está chido. Pero lo digo porque por privilegiadamente nunca es o sea, nunca he perdido a alguien así como que neta sea, o que sea inesperadísimo, o, que, o sea, como que, no sé, nunca lo, lo he vivido así. Entonces, por eso no es algo que me, a mí me cause como, y yo personalmente no, o sea, yo sé que si me muero, pues, va a pasar, pues, o sea, no es algo que, o sea, me da, me da miedo, siento miedo, pero no es algo que, con lo que vivo constantemente pensando de no me vaya a morir yo todos los días de mi vida. Uh-huh. Y sí creo, en lo que sí creo ciertamente es que yo me voy a morir cuando me tenga que morir, haga lo que haga, pues. Uh-huh. Entonces, eso me ayuda mucho a navegar los días uh-huh. sin estar pensando que, si me toca un camión, eso era lo que tenía que pasar, uh-huh. pues. Mira, pues, como yo sí soy bien, la muerte. Entonces, sí, como que lo he vivido primero antes, mucho más obsesivamente. ¿no? Como, ¿ya se está comiendo la gran praxe. No, se estaba comiendo mi chancla, carichima de París. <risa> bueno, sí. Eh, como que antes estaba bastante obsesionada con eso y con el, como con el fin del mundo, o sea, como que decía, güey, ah. creo que ya les he contado, o sea, como que yo decía, güey, me va a tocar el fin del mundo y se va a morir mucha gente y cuando se muera mucha gente yo voy a sufrir mucho porque va a ser, pues, horrible, ¿no? Y en todos los, Me acuerdo que, no sé si ya les había contado esto, seguro en la primera temporada que me regalaron la Biblia para principiantes que mi papá compró en la Walmart. En la Walmart. En la Walmart. Y y eran unos cómics que, pues, hablaban del cristianismo. Y a mí me mamaba el último libro porque, pues, era como una película de acción. O sea, se moría un chingo de gente y después resucitaban las almas y después Dios decía qué pedo. Y, 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 Y para mí fue como, o sea, como que yo estaba segura de que iba a vivir este pedo que ahora interpreto que estamos viviendo ahora. O sea, ¿tú, ¿tú interpretas que lo que estamos viendo es como un fin del mundo? Pues, es que ahora entiendo que no se acaba, que se resetea, que incluso si se acabaran los humanos, la vida seguiría, porque no se trata Eso de nosotros. yo pienso, o sea, yo también, a mí a veces me daba angustia como decir, voy a bajarme, un nos vamos a morir todos a la verga, qué angustia. Y es como, bueno, si pasa, ni cuenta te vas a dar, pues. O sea, como son cosas que aparte no puedes controlar. Y que la muerte, yo eso es como lo intento vivir. Y también otra cosa, y yo creo que, si mal no estoy, tú me acercaste a ese pensamiento, que es que eh, como las almas decidimos, o sea, tú decides muchas cosas previo a nacer, pues. O sea, tú ya decidiste quiénes van a ser tus papás o, o sea, bueno, yo lo veo así. Claro, claro, claro. O sea, decides quién va a ser tu familia, por qué te vas a encontrar con la gente que te vas a encontrar en la vida. O sea, como que ya decidiste muchas cosas y decides qué qué camino vas a llevar en la vida y, y cómo enfrentarte, pues, a ella. Y decides cómo te vas a morir y decides cuándo irte. No es consciente, claramente. No es algo que hagas así. de Mañana ya se va, o sea, pero eso a mí me ha dado paz porque entonces veo la muerte como algo que decidimos de alguna manera. Como todo lo demás. Como todo lo demás, exacto. O sea, como en vez de pensar que la vida nos está pasando a nosotros, sea, si no es que me Ajá. pasan muchas cosas. Es como, Ajá. no, güey, la vida está pasando por ti y para ti. Ajá. Vibra así. Ajá. Y que, bueno, o sea, para mí está muy aliado con la ayahuasca. O sea, hacer ayahuasca me da mucho miedo. Y ahora lo relaciono como muy claramente que me da miedo morir, porque pues es una entrega hacia lo desconocido. Y que en, en ese proceso, en, en, o sea, también lo que yo entendí la primera vez que hice ayahuasca es que eh, mi ego me dice que, el, que el, yo puedo detener la muerte, ¿no? O sea... Eh, empecé yo a ver cómo en la pandemia pues eh, las cosas se ponían muy difíciles a nivel social, este, y la gente se empezaba a morir, y entonces yo decía, como que le preguntaba a la planta, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer para para salvar del hambre a México? Y la planta se reía, y la planta se reía, así como ¡Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees que ibas a salvar del hambre? Pues es un, o sea, es un pensamiento como muy egoico decir, güey, es que a mí me corresponde deja tú a México, o sea, a mi cuadra. Y, 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 para, y a mí me daba mucha angustia, como esta imposibilidad de ayudar. Y también la planta me recordó que las cosas tienen un orden y que y que sí están ocurriendo por algo, aunque yo en este momento no pueda entender por qué. Y que lo mejor que puedo hacer como el humano diminuto que soy en un cosmos gigante que tiene un equilibrio perfecto es aceptar los cambios como vienen y aceptar el dolor como es sin juzgar si está bien o mal lo que está pasando, porque no porque sea, esa sea la verdad o no, sino porque es el camino menos doloroso. Sí. Ahora, también otra cosa que me voló las sesos de este de este um, documental y de que ahora también estoy tripeando, que más bien yo tenía, yo siempre había pensado que había algo más, o sea, como que se me hace muy, yo pienso que era, para mí era, desde chiquita era muy tonto pensar que no había nada más que nosotros los seres humanos, pues, y obviamente, bueno, ahora yo creo en que hay otras dimensiones y otros lugares que no tenemos que, no porque no los vemos no existen. Y entonces en el documental hablan un chingo de justo estas bandas que es Medium y de cómo tener contacto con, con seres este, paranormales y así. La verdad es que hay, hay cosas que la llevan muy, a mí me daba risa a veces porque decía, o sea, esta gente de verdad está dedicada en cuerpo y alma a tener contacto con los espíritus, cosa con la que yo no, pero... No dudo que, o sea, más bien, yo digo, claro que hay otras cosas, pues, que no, no podemos pensar, y así como en cualquier cosa, no puedes pensar que tu verdad es absoluta y no puedo decir que este encendedor es, es negro nada no más porque yo lo digo, sino que tal que te lo veo de color y eso puede ser. Así como de cosas tan chidas como esto, como los, lo que nos pasa en la vida, pues, o sea, no porque no lo esté viendo no quiere decir que no exista y no porque yo no crea en eso no quiere decir que no exista. Y entonces, eso a mí me parece muy bonito porque, pues, le da validez a todo lo que es, sea visible o no sea visible, pues. Sí, y por ejemplo, en el docu, o sea, tampoco se los quiero spoilerar, no me la hagan de pedo, vean nuestra no Netflix, eh, se llama Sobreviviendo a la Muerte, eh, como que hablan en, en principio de una idea que es la de sobrevivir a tu propia muerte, o sea, como a ver, o sea, morir y revivir, que estuvo tu corazón parado o, o el corazón parado de estas uh-huh. personas no sé cuánto tiempo, y después eh, regresaron a la Tierra. Y lo que a mí me sorprendió un chingo de, de esas historias, yo leí cuando a mí se me, qué feo decir, se me murió. Se murió mi mejor amigo cuando yo tenía tenía 17 años, era mi mejor, fue mi primer primer novio que yo tenía que tuve cuando tenía 11 años, mamita. Y entonces cortamos porque yo no quería darle un beso, este porque me daba mucho mucha pena darle un beso porque era una niña. Y y él era mucho más chaparrito que yo y después nos hicimos muy, muy amigos, se llamaba Arqueles, y él se murió cuando estábamos muy chavitos, yo creo que yo no tenía ni 20 años cuando se murió y para mí fue muy impactante porque fue alguien que que estuvo muchos años en mi vida y, y, y se murió muy repentinamente de lupus y yo ni siquiera, o sea, ni siquiera me enteré para ir a su funeral, o sea, como que nadie me avisó, entonces un día alguien me contó de chisme, oye, ¿supiste que se murió este güey? Y para mí fue devastador, porque eh, pues no me pude despedir de él, y, y en, en, iba con una psicóloga en ese entonces y me, me mandó a leer un libro que creo que se llama Más Allá de la Muerte o Más Allá de la Luz, o no me acuerdo, una cosa así, pero eran puras historias y puras, eh, sí, puras historias de gente que se había ido y había regresado, y yo me empecé a obsesionar con una película que se llama Flatliners, uh-huh. que se que está, que sale Julia Roberts y este... Ah, sí, me dice que hay que verla y no la vimos ¿Cómo se llama? Sí, Philip Seymour Hoffman, que también es historión, el de ese señor. Y esta peli también trata de estos doctores que se lanzaban hacia a pararse el corazón y luego regresar. Y a mí es una de las cosas que más me dan curiosidad en la vida y, y como que viendo el documental entendí ¿por qué? Pues porque soy una pinche este, drogadicta y es un viajezote el morir, pues. O sea, toda esta gente lo describe como un viajesotote, un viaje psicodélico en el que hay emoción y hay gratitud y hay paz y hay calidez y hay este güey que délico y estoy en casa que A mí me sentir mucha certeza porque creo que la tercera dimensión es un lugar chido y también doloroso en el que venimos a aprender, pero desde donde yo lo vivo 100% estamos regresando a casa. güey Sí, y luego lo que wey. yo siento, o sea, por ejemplo, ahorita veo aquí, Sofía nos dice que es muy fuerte perder amigos tan cercanos y entonces yo como lo veo es como, por ejemplo, Hace poco, bueno, sí, sí, sí he vivido muertes cercanas de gente, o sea, la, la, la muerte de gente que es de mi misma edad, pues, me, es algo que me pega mucho porque, pues, lo siento como muy, muy contemporáneo a mí, pues. Y justo el año pasado, este, de dos amigos, bueno, conocidos, digamos, que, que se murieron. Y para mí lo que me pasaba es como, claro, la gente que nos quedamos somos los que sufrimos, pues, y somos los que estamos como, no mames, se fue muy, muy, muy joven. Se, o sea, pero son cosas... Que los que la estamos sufriendo somos nosotros. Esa persona ya, su conciencia está en otro lado y no está pasándola mal en lo absoluto. Y entonces creo que tiene que ver justo con eso, ¿no? Como es doloroso para el que se queda. Es como cuando alguien se va de viaje, pues es doloroso para el que se queda o no para el que se va al viaje. Claro, y pasarla chido claro. Y entonces creo que más bien es justo también creo que tiene que ver con el ego porque es como yo la estoy pasando mal. Claro. Y no se trata de nosotros sino pues, la muerte la otra, es de otra persona. Nosotros vivimos el duelo, pero creo que pues, tú decides cómo, cómo vivirlo y desde qué ángulo afrontarlo. También insisto en que yo lo estoy diciendo desde un lugar de muchísimo privilegio, en donde nunca he tocado una emoción así, tan cabrona que me, que me doble tanto, pues. Pero sí he tratado de navegarlo así en veces anteriores, pues. Y me hace mucho sentido a mí y me da mucha paz. Y me parece, aparte, muy bonito pensarlo así. O sea, me parece muy bonito que pensar que la persona que, que murió está en un lugar así súper hermoso y que decidió irse en el momento en que se fue. Paréntesis, el libro al que me refería se llama La Muerte, Un Nuevo Amanecer de Elizabeth Kubler Ross. Gracias, Dani Soriano, por esa corrección. ¿Es esto Google? ¿Acaso es esto Google? No, es que esta gente está on top of things. O que, nada no. Oigan, eh, la verdad es que yo no sé, obviamente, exactamente qué pasaría, pero lo que me gustaría que pase es eso. Y creo que del otro lado también es un lugar en la tercera dimensión. O sea, lo que me gustaría que pase es que fuera todo placentero y delicioso de que yo regresara a casa. Y también creo que del otro lado está eh, esta, esta parte de la tercera dimensión que es súper densa, que es el duelo, ¿no? O sea, que es, como dices, o sea, el perder a alguien y el estar en duelo. Y a mí, eh, mi terapeuta, que siempre citamos en este, en este podcast, que se llama Aide Tieta, no estoy pudiendo hablar. Soy sin sana. <risa> eh, Aide siempre, como me dice, güey, es que el duelo viene en olas. Y y tenemos que aprender también a a vivir la tristeza como parte de la vida porque, pues, estamos viviendo y muriendo todos al mismo tiempo. Y yo viendo este documental también me puse a pensar, güey, o sea, claro que en este momento lo puedo ver muy eh, en paz, pero anoche mismo soñé que se moría moría Renata. Y y, y como no, o sea, no podía creer cuánto dolor podía sentir. Entonces también creo que eh, estamos en un viaje que... Yo admiro un chingo a la gente que tiene unas pérdidas súper fuertes y que, y que sale adelante y que no solo eso, sino como las he visto florecer espiritualmente a raíz de estas pérdidas y se me hace el duelo una oportunidad como pues entender de que estamos hechos y que no es fácil y nadie lo desea, pero atravesarlo es posible. Y eso también a mí me da paz y certeza, como así como la muerte es incierta, pero existe y, y, y es inevitable el duelo eh, tal vez venga y atravesarlo es posible y no nos vamos a morir nosotros del sí, otro lado. Sí, exacto. Y pensar en la muerte como algo como de no quiero es también muy egoico, pues, porque es como no me quiero ir de aquí porque me necesita. Es como no, güey, no, o sea, no pasa nada si te vas. Y también, por ejemplo, el documental habla mucho de la resurrección y así. Esa parte yo esperaba más, la verdad, como fue distinto a lo que yo esperaba. Fue ¿Qué, ¿Qué piensas tú de la resurrección? Pues la verdad es que yo creo que, pues eso, o sea, yo creo que somos conciencias que po- sí podemos este pues no sé si, no sé si retomar tu cuerpo, pero yo sí creo que no es como que nos morimos y ya va o sea, yo sí creo que hay otras cosas. No sé si aquí en la 3D igual en otras dimensiones. Pero eso, o sea, como que yo <ríe> le decía, mí es que yo quería ver cómo así, gente que, re- que resucitó en un pajarito. <ríe> Dice que que iban a ir a entrevistar al pajarito. <ríe> Hola, disculpa. Entonces resucitó el pajarito bueno, este, porque eso es algo que no sé si creo, al, bueno, no, sí, sí lo creo o sea, a mí me mamaría y me emociona pensar en que puedo resucitar y ser un animal en el mar, por ejemplo wow. o sea, eso, o sea, que eso me emociona un chingo decir, güey, reencarnar, no resucitar re, eso, digo, reencarnar en un en un animal, en, en otro mundo, pues porque es, un, ajá, es una orca y voy a conocer una ballena cosa, azul que es lo mismo, o sea, eso también es ilug- ilógico pensar que el mar no es otra cosa más que otro mundo, igual que el que está aquí afuera, ¿no? Porque no lo vemos, no existe. O sea, claro. Es lo mismo, pues. Yo creo. Dice Dani Soriano, a veces pienso que morir es nacer en un lugar, otro, y que a diario morimos en diferentes planos, y tras ello nacen nuevas cosas que haces conscientes. Qué bonito. Yuri Luna dice, que fuerte hablar de eso, justo unos días antes de Navidad perdí a mi abuelo y fue muy triste asimilarlo en esas fechas. Ah, Yuri, te abrazamos Yuri, muchísimo. Yuri, te abrazamos mucho, lo sentimos mucho. Y sí, pues es que, luego es bien cabrón porque justo como que nos cuestionamos, ¿no? ¿Por qué en estas fechas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? Pero pues creo que son respuestas que no podemos uno controlar y que no, que no nadie nos va a dar una, una respuesta más que nosotros mismos. O sea, como que no podemos encontrar una respuesta más... ...clara y que nos sirva que en, 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 en ti, pues. O claro. sea, como encontrar en ti lo que a ti te... ...con lo que resuenes, lo que a ti te haga sentido... ...y sí. eso es lo que va a ser, pues. Y al final, o sea, como, como si sí es cierto todo, toda esta onda... ...de que esta es la ilusión y lo otro es la realidad... ...entonces eh, está bien como, como tomar esto, como decía Bill Hicks... Pues, ...como un viaje... Y que ese viaje es solo tuyo es como la danza de la realidad que se está desdoblando frente a ti y que solo te corresponde a ti escribir esta historia. Y también a mí me ha ayudado a aprender a desapegarme de las historias de otros, como aprender a despedirme y a soltar como parte de honrar el amor que tengo por alguien, ¿no? Porque nos enseñan que el amor es apego y eso se me hace como de lo más tóxico que tiene el sistema. O sea, se vale soltar y también se vale no saber cómo y ponernos tristes, pero, sí, sí, sí. Pues solo es, solo es el viaje de vivido. Chía. ¿Sí ¿Sí? El documental se llama Sobreviviendo a la muerte. Está en, en, Netflix. Por favor, si lo ven, coméntenos porque hay muchas cosas que nos dieron mucha risa, como hay unos de repente unas escenas en donde la gente agarra, ah, eso. ¡Órale, guau! Wow! No, no, no es, <risa> la tecnología, bueno, eso que les iba yo a hacer, está pasando así como que, los bueno, la gente que sale ponen sus manos en la pantalla y me da muchísima risa ella hey, hey, no, es que no oye, que. ese libro lo tenía mi hermana, yo me acuerdo ¿Está sí, bueno? te puede ayudar Yuri, está bien chido, sí, es muy bonito, y bueno por último, eh, me parece que ya les había contado que eh, la última vez que hice Ayahuasca, que también estaba pali ahí, este que era pues 30 de octubre eh, vi a la flaca, a la calaca a la, a la tilica a la huesuda a mi comadre y bailamos, entonces escribió una calaverita que eh, les quiero compartir claro que sí miren la palina, ayahuasca fueron a tomar, mi amor, ¿puedes hacer música mística? Claro, claro. pero este no a mí me gusta este porque este sí lo, sí okay. lo domino va Mir y la palina Ayahuasca fueron a tomar. La Catrina desde luego no se hizo esperar. Mir le preguntó a la muerte cuándo iba a llegar y la flaca rápidamente la sacó a bailar. Ahora estás muy viva, le dijo. La muerte tendrás que esperar. Pero cuando llegue, una fiesta va a estallar. Nunca más sola estarás porque yo te acompaño y riendo te irás. Misticismo y comedia en divas y fritas. ¡Qué bonito, momis! Escribes muy bonito, eres muy talentosa y aparte estás muy bonita. ¡Venga, aprender el dice Díselo a dona. ¡El showmario! Gracias, mi amor. Tú también. Y me encantó regresar a este espacio contigo porque lo extrañaba. Está bien chido, los extrañaba mucho. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que eh, estamos probando cosas nuevas y les agradecemos que estén con nosotros tomando este riesgo porque sí queremos entregarles algo mejor porque ustedes lo merecen y porque nos han acompañado todo este tiempo en todas estas friteces absolutas que es eh, pues mi trabajo de ensueño, hacer humor marihuano claro que sí. Clara, que Silvia, este, yo estoy muy, 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 muy feliz de que regresamos, no, por favor, díganos todo lo que quieren que suceda, aunque no haya sucedido antes jamás, digan, se nos ocurre que hagamos esto y díganos porque este podcast se ha ido construyendo de, de una colaboración y queremos hacerlo aún más colaborativo, este, queremos hacer secciones con ustedes, entonces, pues, nada, estamos abiertas a que nos digan todo lo que se les ocurre, y estamos, bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí, de compartirme otra vez con ustedes y de que, pues, creemos más contenido. También ya estamos, Eric, la verdad es que nos está levantando muy cabrón el evento. Entonces, bravo, Eric. Bravo, un aplauso, Eric. Este, Arroba leguerre, por favor, síganlo. Eric, ponte una pleca. Eric, ponte una pleca. Hashtag, Eric, ponte una pleca. Eh, vamos a sacar el Patreon en lo más pronto posible para que empezamos a generar más cosas y más cosas divertidas para ustedes y ya. Y es muy bonito compartir espacios contigo. Te amo, mi amor. Te amo. Ahora, ya tenemos eh, esta tecnología nueva que vamos a ir perfeccionando, pero nos da la posibilidad que si usted, fan de Divas y Fritas, quiere ser un invitado en una sección, puede hacerlo desde su casita. Entonces, escríbanos, por favor, al Instagram, arroba Divas y Fritas. Yo quiero participar. Ajá. Yo quiero participar. ¿Y en qué sección quieres participar? o de qué te gustaría platicarnos y vamos a ir seleccionando a los ganadores que nos cuenten lo más chistoso o que se nos haga lo más jocoso o que nos caigan bien para traerlos un ratito a este que es su espacio porque de verdad ustedes están cagadísimos, todos los memes que nos hacen nos maman, todo lo que nos escribieron mientras no estuvieron fue súper bonito, mientras no estuvimos fue súper bonito y... eh, Eric lo conocimos como un como una persona que veía este contenido. Entonces, realmente ustedes están levantando este evento con los hombros. Perdón porque moví la cámara. <risa> porque vi un comentario que dice, hablen de porno lésbico y me emocioné porque hay que investigar para hablar de eso. Porno lésbico, voy a Porno lésbico, así. hay cosas, están poniendo cosas padres. A ver, porno lésbico, si pueden hablar de relatos eróticos, me mamá. No solo podemos hablar, podemos hacer uno. Hagamos, que hagan, ¿cómo se llaman estos relatos eróticos que hacen luego la banda de, de, de la demás gente? Como. Fanfic. Ajá, pero, pero sexual. Bueno, no importa. Se les exigenan no tanto porque les dio una duplex con Manuna y en tantas colaboraciones. Eh, estaré chingón que metan a la familia. Sí, eso es lo que estaba diciendo, Safi, para que sí, mándenos su, o sea, que ustedes quieren estar y eso va a estar muy bonito porque así podemos hacer este también tenemos una grupa de Instagram, la como bien dice la Sofisauros, que es la presidenta de la grupa. Entonces, métanse a la grupa Sofisaurus, invítame a la gente y gestióname este evento para que ustedes se vayan enterando. Ahí nos comunicamos también con ustedes y todos sus comentarios. Oye, siempre son más Es lo que yo le estoy diciendo Palina, pero no quiere. Yo tengo fantasías, fantasías eróticas y ya tengo un plan de contenido, pero que no, que no sé qué, qué, qué va a decir su mamá. O sea, te rifas tú también vas a salir. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Es que miren, la verdad es que hemos estado en contacto con el OnlyFans de cerca por cosas de, de tareas, por una tarea, es para una tarea, Ajá. Y, y la verdad es que está chido. Pues, deli, está que hot. No está deli, está muy joven. Está deli, y como que ahorita hay una revolución de, ah, sí, el trabajo sexual y así, que tengo mis comentarios, pero bueno, después hablaremos de eso. Only fritas. Cabrillo, only fritas. Only fritas. Pero se me hace bien chido, pues digo, pues ¿qué? Subir fotos ahí y luego que la gente te dé dinero, qué mejor manera de hacer dinero. Es correcto. Bueno, bueno, por el momento vamos a empezar haciendo dinero a través de la comedia y después vemos si sí, a través de, de nuestras cuerpas. Porno y comedia, Delis. Porno y comedia, en Dios y fritas. <risa> ya prometiendo algo que no sé. Entonces, claro que sí, recuerden, recuerden, regresando al tema, escribirnos a nuestro Instagram y decirnos en qué sección quieren salir, desde, cuan, desde cuándo son fans, cuéntenos un chiste, todo lo que quieran para hacerlos los próximos invitados de este espacio que desde luego es su espacio. Amo. Radio Disney. Oye, no comentamos que hay una cámara que graba todo en aquí y pues va a haber veces en donde esperemos siempre esté mínimamente arreglado como está ahorita. No estés diciendo ya eso, siempre va a estar arreglado. Y si no, la gente no se va a dar cuenta. Bueno, ay, nos tan, está tan, 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 tarán, algo pasa en esa cámara, Porque ¿por se ve así? Tarán, ay, tarán, hay, tarán. Hay, que, hay que arreglarle. Bueno, vamos a seguir invirtiendo dinero, grandes cantidades de dinero en la producción de este su podcast, pero estamos muy felices de regresar y nos vemos en semana con algo nuevo algo divertido eh, yo quiero seguir hablando de la muerte, siento que es un excelente tema también,
1: ¿eh? Es un Tenías excelente muchas tema preguntas,
0: vi, Sí, tenía muchas preguntas que no... Vamos a hacerlas ¿Quieres tener buena. otra? Sí, 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 sí No, o sea, vamos a hacerlas en un okay. en una proximidad por el resto de chidas De acuerdo, aquí estamos para escucharlos siempre lo que quieran y los amamos, de verdad, estamos felices de estar de vuelta en Viva, Viva frita ¡Tres Los, ¡Los amamos! ¡Pain! ¡Tin,